0: La crisis en Perú está lejos de terminar, sobre todo esta semana, con casi 18 víctimas fatales, fueron las que finalmente dejaron los desórdenes en puno, las protestas. Una situación que no mejora, tema de la columna de nuestra abogada internacionalista Paz ¿cómo estás Paz? Muy buenas noches.
1: Buenas noches Álvaro.
0: Una situación que ya lo decíamos, solo empeora más de un mes de la salida de Pedro Castillo, con una presidenta con cada vez menos margen, muchos ya dudan incluso que pueda cumplir el plazo que ella se autoimpuso, que se ha ido acortando. ¿Cuál es la, la situación en este momento?
1: Eh, ...diría que ahora es de preocupación porque esto se extiende... ...el conflicto entre los manifestantes y el gobierno... ...y se está entrampando el intento de la presidenta Boluarte... ...de gobernar por lo menos durante este año... ...y los manifestantes que ahora en realidad vemos... ...unas manifestaciones extendidas a la zona sur y este del país... ...están pidiendo algo imposible que es el retorno de Pedro Castillo... ...una cosa es pedir el, el adelanto de las elecciones que la presidenta Boluarte ha intentado que se adelante pero están fijadas para abril del año próximo y la otra es pedir que sea, que sea reinstalado Castillo, que sería ilegal.
0: Sería ilegal, él tiene todavía una presión preventiva que cumplir de seis meses, todavía quedan cinco meses aproximadamente, y es donde Castillo tenía su mayor fuerza electoral, eso se ha notado, eh, y estamos en un punto muerto en las conversaciones, porque como tú dices están pidiendo algo que es ilegal e, e imposible.
1: Bueno, eso es por una parte, y lo otro que es preocupante es que el uso de la fuerza por parte de, la, de las unidades de seguridad eh, se ha dicho por organismos de derechos humanos, que es indiscriminado, y Naciones Unidas ha pedido que se respeten los derechos humanos de las personas que protestan, entonces, la situación es muy preocupante porque van en 47 fallecidos, de los cuales 18 son en las últimas horas, eh, y eso excede, por ejemplo, ya en más de 10 el número de fallecidos en el estallido social chileno. Así que la, la situación es preocupante, es el enfrentamiento más grande entre civiles y fuerzas de orden desde la dictadura peruana.
0: Sí. Una, una situación que además eh, da cuenta de que no hay un control político porque pese a que eh, inesperadamente ayer el Congreso le aprobó el, el gabinete que podría haber sido otro problema para la, para la Presidenta Boluarte no, no parece haber digamos una autoridad un ministro, alguien que finalmente logre acercar las posiciones allá en el sur.
1: Cierto, y ahí hay un paralelo interesante con el estallido social chileno por ejemplo, ahora el gobierno eh, está enviando representantes a la zona de Puno donde se produjeron estas muertes más recientes, pero pero ellos dicen, no, no, hay, no es claro con quién se puede dialogar... ...para pedir justamente que exista cierta, cierto tipo de, de calma... ...por lo menos en estos primeros días... ...donde además se ha impuesto un toque de queda... ...en el estallido social chileno tampoco había una figura... ...con la cual dialogar... ...pero sí había suficiente legitimidad de los actores políticos... ...para mantener un diálogo y tener finalmente un acuerdo eh, por el país... Eso no sucede en el caso peruano porque las, las encuestas indican que están, le, están deslegitimados el Congreso, las instituciones políticas en general del Estado eh, y también incluso la prensa, los medios, o sea, parte también de, de la sociedad civil está perdiendo legitimidad. Y ahí es cuando se entiende el grito eh, que se vayan todos. Se, se refiere a la élite completa, no solo la élite sí. política.
0: Sí, pasa, y hemos estado centrados en el sur, en Puno, pero ¿qué pasa en el resto del país? ¿Cuál es la situación?
1: ¿Se podrían trasladar las protestas más hacia, hacia el norte? La, las protestas en realidad están, están eh, bueno, en, la ciudad, en las ciudades principales del país y ahora vemos una, una, un, una, un exacerbamiento de la violencia en el sur y en el este, que son además zonas que son cercanas a Castillo históricamente porque son zonas andinas, zonas empobrecidas, a las cuales él representa. Eh, no veo tanto de esto en el norte, eso es verdad, pero... Eh, ...por lo que se anuncia que los movimientos están extendiendo... ...lo que se teme justamente el agravamiento de, esta, de estas protestas... ...y que efectivamente se impida que la presidenta pueda gobernar... ...y de hecho hay algunos signos porque también algunos gobiernos... ...que la apoyan, están señalando que tiene que haber una, un cierto límite... ...en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas... ...que por lo demás las fuerzas armadas dicen... ...hemos, eh, las fuerzas de seguridad que nosotros estamos haciéndolo... ...de acuerdo a la ley y que la, no hay forma de controlar la turba... Eh, pero, por otra parte, y esto también nos recuerda a nuestro propio estallido, los centros de salud que reciben a los fallecidos y a los miles de heridos dicen que se les está disparando para matar. Eh, entonces ahí claramente hay un conflicto que se está agravando
0: lo hablamos al principio de la crisis cuando Castillo termina preso hace ya más de un mes eh, lo, que nos, lo que también nos, nos implica o nos involucra a nosotros en términos de flujos migratorios eh, hace tiempo que ya hay una alerta respecto a que este verano va a ser complejo en esa materia y la crisis peruana solo podría empeorarlo ¿cómo, cómo se puede proyectar eso?
1: Eh, la verdad es que no, no, tengo, no tengo indicios de que el gobierno chileno lo esté considerando pero sí es cierto que hay un factor y además hay, hay otros factores que hay que tener en cuenta regionales las protestas en Perú ocurren al mismo tiempo que tenemos la situación en Brasil eh, también que se teme que se siga acentuando a pesar de las medidas que el gobierno está tomando ahora eh, entonces eso es bastante impredecible el giro que las cosas podrían tomar en Brasil y en Argentina el próximo año este año sí. es un año electoral eh, y además un año donde ya tenemos un conflicto al, al menos a nivel político entre dentro del peronismo entre los partidarios de la vicepresidenta y bueno y el resto del peronismo y además entre poderes del estado es decir en este momento hay serios problemas para la democracia en Perú. En Bolivia tenemos protestas eh, respecto a la persecución que se ha hecho de la del líder de la oposición en Santa Cruz. La situación en Brasil, eh, la posible situación que se agrave en Argentina. En este momento Chile parece ser el oasis no, de la... <risa> sí, el oasis de la región o sea, yo sé que eso es complicado que cuando se ha dicho resulta que no somos un oasis pero si, si nosotros vemos que, hemos, que tratamos de resolver nuestro conflicto social con un proceso constituyente que fracasó y ahora nos estamos embarcando en un segundo proceso constituyente y que los actores políticos aún con todos los que todos los problemas que tenemos aún tienen la suficiente legitimidad es eso lo que nos está nos está diferenciando de nuestros vecinos en la región y hay que agradecerlo y las medidas que contribuyen a eso también nos benefician. Ahora, eso es una cosa y lo otro, estar muy atentos a cómo las crisis en nuestros vecinos podrían gatillar estos movimientos migratorios, eso sí, es un hecho. Ahora, un factor positivo para cerrar, eh, los precios de los fertilizantes han bajado, lo cual habla quizá de que este año... Los precios de los alimentos bajarán y eso podría disminuir un poquito la presión. Sería, sería una
0: muy buena para noticia para los
1: gobiernos de nuestra región.
0: Sería una muy buena noticia también para, para los ciudadanos. Muchas gracias, Paz. Hasta la próxima, Álvaro. Buenas noches.